0: Здравейте почитатели на криминалните истории или трябва да кажа почитатели на историите с призраци. Това е подкаста Партньори срещу престъпления. Аз съм Зузия Спарухова. И това е нашия така наречен истории с призраци с ваш Halloween спешал епизод, който ще се излъчи малко преди Хелоуин, но вие можете да го слушате на Хелоуин и се надявам така да празнувате Хелоуин е един от любимите ми празници. И поради тази причина днешният ни брой има специален гост и с този специален гост ще си говорим за всякакви истории с призраци, като ще започнем от един документален сериал и той много по-добре подготвен от мен, аз съм Лайк. Това отношение, обичам да гледам призраци, но нямам така отношение към този поджар на хора. Но моят гост, който се срещу мен и ми се усмихва, е много по-добре подготвен. Става просто за небезизвестния Благой Иванов от сайта, операция Кино, Радио, Фокус. Освен това писател, автор на няколко книги. Едно от които с чудовища. Няма призраци, но той, той си пада по всичко, което е страшно. Всичко, от което вие се напикавате вечер от страх, него го кефи. Разбирате ли, здравей, бла.
1: Здравей. Аз а, винаги съм на линия, когато имаш нужда от чудовище под ръка, да ти говори чудовищни неща.
0: Абсолютно! Винаги, когато става въпрос за чудовища, динозаври, страшилища, вещици и призраци в нашата ситуация. Благой е на линия и е. Е толкова добре подготвен, че чак е срамотно, като го слушаш и леко се притесняваш. Аз лично винаги, когато говоря с него за кино и за такива неща, леко се изпотявам. Така, така беше и последния път, когато му гостувах. Въпреки че говорихме за Агата Кристи, да. което е моя специалност, аз я се обичам, пак така леко се притесних.
1: Там ти беше, там ти беше гуруто. Ти всъщност Азим беше гуруто, гуруто да. когато си говорим за Агата Кристи, когато си говорим за призраци, явно аз съм гуруто, да. Ти си гуруто,
0: ти си гуруто. Да. И всъщност поводът да говорим за призраци, поводите са два. Първият е, че Хелуин предстои и когато говорим за Хелоуин няма нещо по-готино от това да говорим за призраци. Хорар историите, поне за мен, като почитател на мистериите, изобщо на криминалните истории, хорар жара и специално призрачния жар винаги заключва в себе си мистерия. Винаги има нещо, което искаш да разбереш защо този призрак преследва тези хора или защо този призрак обладава други хора и прочее и прочее. Това е единния повод, Хелоуин и изобщо страшните истории с призраци. И а, втория повод е един сериал, който вече тече по Investigation Discovery. Имахме възможност да гледаме първите два епизода. Целия хората могат да го гледат, той се излъчва регулярно. И е от 7 октомври. И а, всъщност той се призраците на Морган, от Morgan City, извиням се, не на, от Morgan City, който разказва за... Тук това е моето смешно. Сега ти си малко. Аз съм много скептик в това отношение, ти си малко по-широко скроен от мен, когато го говорим за тези неща. Но той разказва за трима и го слагам това в кавички следващата дума. паранормални детективи. Аз не знам какво са паранормални детективи. И ние обсъждахме преди записи дали това е дърг Джентли. Ти казвам Дърг, дърг Джентли всъщност е комедия. Ам... На да Тъгла с книга, препоръчвам я. И, ам... и всъщност са трима паранормални детективи, от които двама мъже те са детективи. И една жена, която е медиум, които общуват с... Тя общува с мъртвите и те всъщност разследват паранормални престъпления. Като в първия ставаше въпрос за призрака на жена, която е обвинена в убийство, втория епизод ставаше въпрос за полтергайст и а... не знам на теб дали ти прилича, но мен много ми напомняше като визия, за да хората на се стреснат, то е малко с такава визия на... Uh, вещицата от Блэр Уич, Блэр вич да, как беше името на филма. Проклятието Блэр. Проклятието Блэр ли го бяха превели? Да. Тъй като Проклятието Блэр имаше за цел да имитира, такъв беше филма, сега той не е точно с призраци по-скоро с вещица, но той имаше за цел да имитира реална история, т.е. да имитира документалистика. Ни имахме, аз спомням рекламата му кампания, имахме разлепени постери на тримата изчезнали студенти и прочие и прочие, които отиват да снимат а, тази вещица от Блеер. И, и всъщност а, а, този сериал на Investigation Discovery имитира като визия се опитва по някакъв начин да прилича на този тип неща, което има за цел, според мен, поне да бъде, да, да, да каже на хората, че е достоверен. Тоест, колкото по ни изглежда, толкова достоверен е.
1: Да, по-скоро е докудрама или така, о, някакъв опит да се направи нещо като докудрама. Аз ще, няма, да, няма да говоря за, за самия сериал, а, но за проклятието Блер само искам да кажа, че той не е толкова документален, той е така наречения found footage. Какво значи това? Това означава, че някакви хора са се снимали, докато са били на някакво приключение, изчезнали се безследно и някой е намерил техните записи. Тоест, идеята е, че това са реални кадри от последните дни от живота на тези трима младежи, които се изгубват в гората, където се предполага, че живее тази вещица от Блеер или вещица Таблеер, аз, аз лично смятам, че проклятието Блеер е същност супер, много готин експеримент със зрителя, много успешен проект и един от най-печелившите филми в историята на киното.
0: Защото много е в тим, всъщност. Да,
1: да, той прави около 250 милиона в световен мащаб, а бюджетът му е приемал 50 хиляди долара или нещо такова.
0: Тоест, искаш да кажеш, че е, ако направим Асити филм за 5 лева, да си представим, че успеем за 5 лева снимаме филм. И след това той изкара 200 милиона. Ние може да победим проклятието Блеер.
1: Да, единствения проблем е, че в България е трудно да направиш добър филм, дори с 5 милиона долара, но това е една друга тема. А иначе, относно това да го си говориш с мъртвите, аз ти казваш, че си скептик, пък аз съм широко скроен. Аз съм крайен скептик да бягаш в. Ти,
0: тъй като си почитател на жар, аз го казвам, защото си почитател на жар и в някакъв, може би, художествен аспект, ти си по да приемаш тази условие. С която жанра носи. Е,
1: това въжи за всяко жанрово изкуство. Аз харесвам годзива, но не вярвам в а, някакви мутирали динозаври, обаче а, призръците са 100% суеверие. В реалността нямам никакви доказателства, че такова нещо има, и ако някой претендира, че говори смъртите, най-вероятно. В призръците за...
0: от Морган Сити, едната дама претендираше.
1: Ени, може би трябва да отида да се прегледа, обаче, Сързо, <laughs> проблема, проблема, както каза Майко Шърмар, проблем не е това, че се опитваш да говориш смъртите. Това е много лесно. Проблем е ако очакваш да ти отговорят. Ама те и отговаряха! Да, да, със сигурен съм, че отговаряха, да. А, мисълта ми е, че когато говорим за интерпретация чрез художествена измислица на каквото и да е суеверие, на каквато и да е фантастичност, всичко е okay. окей. Смисъл в остания на пръстените, е 100% ирационален и ненаучен филм, и въпреки това е превъзходен филм, нали, фентазито няма научна обосновка. И ако ти вярваш, че има някакви там магиосници, проклятия, магически пръстени, нали? значи не си пораснал. И това важи за. Абсолютно всяко жанрово изкуство без изключение.
0: Добре, искам да те попитам преди да минем към а, филмовите предложения, които ти си подготвил, които включват призраци, духове и прочие неща, свързани, свързани с жанра. На какво според теб се дължи? любопитството на хората по тази тема. Ето, този документален сериал, който ни използваме като основа за да говорим по темата и да направим Hell спешъл, Special, е точно такъв. Той борави с тези инструменти. С, от една страна с на хората, от друга страна той имитира, в смисъл той показва някакви, опитва се да показва някакви реалистични кадри на разговори с призраци, има някакви устройства. На мен малко ми напомняше на Ghostbusters, но в такъв по-, как да кажа, по-друг не толкова комедиен вариант, нали, много по-сериозно. Едни хора, те пътуват с един ван, като в Скубиду, и, и отиват от град в град и разследват някакви паранормални. Хората, които са жертви на тези паранормални престъпления, защото има престъпления тук, им разказват тази история и те всички си вярват. И аз, отново като истински скептик, когато говорим за документалистика, си казах окей, на какво се дължи това увлечение на хората да вярват и да пренасят тази художествена така измислица в някаква реалност.
1: А, нали знаеш защо героите от Скубидо постоянно виждат всякакви чудовища и свръхестествени същества? Нали? Теорията е, че всички са на разнообразен вид наркотици. И, <laughs> и, и това е причината. А иначе. Ако... Сипа ми детството. А, ами, аз много харесвах Скубидо като малък. Аз
0: обичах Скубидо. И честно
1: казано, може би точно заради тази хипотеза го харесвам, защото е много изтрещяло нещо. Но. Когато въпросът е доста основателен, защо се интересуваме и се привличаме от истории за паранормалното. Между другото, паранормални детективи, поне ще опита какво е това. Паранормално означава ненормално. Нали, обратното на нормално, те може и просто са ненормални детективи, не знам. А, истината е, че хората имат нужда Да вярват в нещо отвъд Защото най-малкото ги е страх от смъртта На първо място, може би И от друга страна, защото съществува И друг много силен страх Това, че ние не просто губим близките си в някакъв момент Или те губят нас Ами, че ги губим за винаги и да. Ние не искаме това да е така. Тое, според мен, вярата в привидения, в отвъдно, в всякакви такива неща, са не, нищо повече от wishful thinking, така нареченото пожелателно мислене. И това е, според мен, начин ние да съхраним здравия си разум, защото колкото и да е парадоксално, тъй като е ирационално това, този инстинкт да вярваме в, в странни и абсолютно необясними метафизики, които нямат доказателства. Според мен това е начин ние да съхраним себе си емоционално. Ние по някакъв начин се успокояваме, че има нещо след. Всичко, което прекъсне и престане да съществува. Сега, според мен, като умрем, няма нищо след това. Обаче, за много хора тая мисъл не е. Той за мен не е лесна, но за много хора не просто не е лесна. Те имат нужда да знаят, че един ден отново ще прегърнат своите близки и че когато вече не са на тази земя, те са на някоя друга земя. И според мен оттам идва и цялата тази поредица от интерпретации на това своеверие да вярваме в отвъдното. Призраците са само един от тези аспекти и смятам, че една от причините призърците да столкват чест гост в киното и в литературата е защото изначално хората са свикнали да възприемат света като едно изключително а, несправедливо място т.е. ние губим много често хора, или можем ние самите да пострадаме от някакви несправедливости. призракът е някакво възмездие потенциално. Или ако призърка напада дори невинно, той е разгневен, той е гневна, гневна душа, гневна ектоплазма, която по някакъв начин се чувства неспокойна, иска да се отмъсти, иска да бъде възмездена и така и така. И това го има и, в, и в, на запад, и на изток. Нали? В някои случай призърка може да е някаква еманация на злото в нас, нашата тъмна половина, която по някакъв начин е останала като някакъв някакъв токсин, който се запецнал е между двата свята и продължава да витае. От друга страна, може и да е точно това. Тази съвест и тази този опит, това желание, стремеж, надежда дори, ние да бъдем увъзмездени, ако някой ни е убил и този някой не е в затвора и призрака присъства, за да може да обитава къща или място или или дори да се вселява в човек, за да изобличи своя убиец.
0: Аз не, не мога да сега тук ще е запечнано. Аз не мога да го кажа по-по-хубав начин. И в този смисъл, ако всичко, което тук ще Благой е каза, което даже не искам да повтарям, просто съгласявам с него, защото казвам по... абсолютно перфектно. Ако това е вашето нещо, призраците от Морган Сити може да гледате. А сега ние продължаваме с твоите кинопредлъжения, защото, както казах, Благо е изключителен почитател на жара и може да ви даде наистина най-дъжуси парт. Как да. се казва от киното в този жанр? Така. Ако си направил селекция и си избрал някакви филми, искам да ми разкажеш за тях. Да,
1: а, нашите слушатели искам от сега да ни простят, че няма как да се посочат всички важни неща, но има mm. няколко, които са важни. Още в епохата на нямато кино и още с разни патриарси на екранното зрелище, като Жорж Мелес. Има вече някакво проявление на този, точно този сърхъестествен елемент от, не само от киното, а от изкуството. Призраци и всякакви странни същества се появяват на екран, но киното тогава още не е съвсем изкуството, то е повече панир и вече през 20-те, 30-те, 40-те започват това нещо да става малко по-устойчиво и малко по-често да се случва. И според мен призраците са един от най-ефикасните начини ние да успеем по, да, да общуваме Помежду си или <към>, дори с вътрешното си аз, защото призрака е една неспокойна душа, както казах и е една съвест, И според мен чрез призрачния жанр много добре могат да се направят изключителни така наречените character studies, филми в които всъщност човешкият образ, човешкият елемент, е, е направена му на една дисекция и емоционална, и, психологич, и психологическа, дори и е екзистенциална. И призрака е, е един такъв генератор на напрежение, който всъщност помага чрез някакви вибрации да излезат на повърхността чисто човешки е, недостатъци или предимства. Един от най- най- едно от най-паметните произведения, то е на Хенри Джеймс, казва се Примката на призрака, това е а, произведение писано а, в края на викторианската епоха, т.е. когато Хенри Джеймс пише Примката на призрака, който е една много, много приятна новела, всъщност тогава има страшно много произведения свързани с призраци. той иска да се, да се впише в този тренд, в тази тенденция и всъщност а, Примката на призрака е нещо, което препоръчам, той е, той е претворявано на екран много пъти, но има един много важен филм, който се появява в началото на 60-те и е дело на, на Джак Клейтън казва се Невинните The Innocents. Едно от любопитните неща е, че всъщност този филм Невинните е адаптация по пиеса, която адаптира Хенри Джеймс адаптация
0: на адаптацията на адаптацията така.
1: А един от хората, които са писали сценария на въпросния филм The Innocents, е самият Труман Капоти Innocence е много добър пример за това, че ние не сме 100% сигурни имали призрак и това и в новелата го има. Ние просто знаем, че главният герой вярва, че има нещо. И чрез неговата психоза ние всъщност успявам да разберем повече за самия него. И спромен приимката на призрака, респективно в The Innocents, по-късно е интерпретиран в много други филми, включително The Haunting of Bly Manor, на Майк Фланаган. Това, според мен, са много добри интерпретации на Хенри Джейнс, които просто показват един характер А
0: Аз исках да те питам, тъй като ти спомена викторианската епоха, след което порасването на киното 20-те, 30-те, 40-те години. Всъщност това е един период и когато говорихме с теб за Агата Кристи преди време по радиофокус, Фокус, това беше споменато като елемент. Това е периода в човешката история, в която много хора се увличат по така спиритуални идеи и голяма част от творчеството на автори, включително и автори като Агата Кристияртър, Конан Дойл, нали криминални автори, които се занимават с логика и човешки характер. Тази нишка леко се прокрадва. Ние това говорихме за призраци в Венеция, в която Кенет вкарал много от това, но всъщност, изобщо целият период в а, литературата и в киното, м- така много се занимава с, а, с тези истории, спиритуалното Безпред. и м- извънземното, ще я кажа, тогава няма извънземни. Или поне хората не ги наричат така. Но с а, призраци, духове и изобщо, че има нещо отвъд нас, което идва да ни както ти каза, което идва да ни преследва и по някакъв начин да а, поиска възмездие от нас, нали, за себе си. Точно така.
1: Артер така... Артър Конон долу в истори за а, Шерлок Холмс е строго рационален. Строго да. рационален като, като автор, като отношения, самите истории са такива. Докато, когато той създава другия си много известен персонаж Джордж Челенджер, да. там отива вече в Суеверия. Нали? Има псевдонука, има спиритуализъм и всякакви такива глупости.
0: Той самия, доколкото знам от това, което съм чела за него, той самия много се увлича по тези идеи. Да, късния
1: Артър Конондо всъщност е много повече бече от много по-малко Холмс. И а, той всъщност а, има може би над 10 книги е написал, посветени на езотерика и спиритизма. Нали? Това са книги, които отдавна са забравени, защото нямат стойност, не са превеждани, никой не иска ги чете, но той е, наистина много е вярвал във всякакви странни неща, включително е вярвал в горски фей. Много се излага Артур Кондол в края на живота си, много е спорил с хора като Хари Ходини и така нататък. Хари Ходини, който е иллюзионист, изключителна фигура от същата, същата епоха и който е бил връл скептик. Той нещо повече. Хари Ходини е един от първите така наречени дебънкари, които а, оборват твърденията на спиритуалистите и, и показват и доказват, че те всъщност са шарлатани, защото всеки, който твърди, че е медиум, е шарлатанин до доказване на противното и никой до сега не е доказвал, че не е шарлатанин. И това е интересно. И то е някак да не се отрези на киното. Аз споменах Джак Клейтън и The Innocence, но има един великолепен филм, който според мен дори е по-добър, който излиза в началото на 60-те и се казва The Haunting, който е адаптация по свърталище на духове на Ширли Джексън. Една книга, която излиза през 50-те. И Ширли Джексън продължава тази призрачна традиция на Хенри Джеймс. Отновиеме някое имение, няколко човека и потенциално обитаване от призърци, което може и да не е реално, е, да е само в главата на героинята, отново много добър анализ на персонаж, също женски, Елинор, която е в главната в центъра на, на сюжета на Свърталище на духове. И този филм на Робърт Уайз, The Haunting". след това е, има ремейк, който силно не препоръчвам с участието на Лиам Нисън от края на 90-те, режисьор е Ян Дебонт, да, да, филм който е доста доста повърхностен и елементарен. И после вече се появява и сериала The Hunting of Hill House", пак на споменати вече Майк Фонаган, който аз много харесвам. А, така че това също няколко примера, но един от най- най-великите примери за филм с призраци, който е изключително дълбока и изключително аналитична психологическа драма, филм, който аз супер много харесвам, е Шесто чувство.
0: Тук съм съгласна. Може би един от не най-любимия ми филм, всеки път като кажа, Шесто чувство е най-любимия ми филм на М. Найд Шамалан, защото той комбинира в себе си това, което говорихме за Артар Коно Дойл в ранния му период. Той комбинира от една страна логика, и обяснения, рационални на някакви ирационални неща, от друга страна, спиритуалното, отвъдното, това, което идва след ако кажем, смърта. Шесто чувство и селото, които са два най-известните му филми, според мен най-добрите, защото нещо след това нещата се прецакват, Ам, са двата филма, които са много ярки примери за точно за това. И шесто чувство. Между другото, никога, когато човек ти каже филми за призраци, не мога да разбера дали това е съм само аз или са повече от хора. Никога не се сещаш. Първата ми хрумка беше Ghostbusters, след което се сетих за няколко сериала, но никога не, м- не бих се сетила за Шесто чувство, което О, е, Шесто чувство е разкошен много разкошен пример.
1: Защото там свърхъстественото не е нищо повече от инструмент за сюжета, който всъщност чрез него се получава тази изключителна, отново ще използвам тази дума, дисекция. В случая на това детенце, което е изключително травмирано и смятам, че е страхотен, страхотна психоанализа на, на едно дете на... Дете в един много проблемен така, период от живота си и среда на израстване и там проблемите с майката и въобще. Шесто чувство е знаменито наистина, качествено писане, драматургия и режисура. Съответно, да, Шамалан след това започва лека по лека да става по-компрометиран, но има и той късни добри филми, ти спомена селото. Там няма свръхестествени неща, да, но не. също е чудесен. Но че...
0: имитира, че има свръхестествени неща, да. докато в крайна сметка и това е за мен рационалното в Шамалан. Защото при шесто чувство, както ти каза, имаме рационално дисекция на човешкия характер, на връзката между възрастен и млад човек и изобщо на травмата в детството. Но, но това, което селото представлява изцяло село е имитация на, на нещо с свръхестественни елементи, имитация на чудовища и в крайна сметка изключително рационално обяснение защо и как това се е случило. Защото това са двата най-важни въпроса. И това, което аз харесвам при Шамолан, той го прави и до днес... Той е известен с а, така, странните си плод туистове, т.е. с а, сюжетни обрати. обрати да. и, а, това, той го е запазил и до днес в творчеството си, но може би тези два филма са най-ярките примери за неочаквам плод туист на края на, на филма. И това е най-характерното при мистерията. Мистерията, ако не те изненада... Една мистерия може да е скапана от самото си начало, и да е глуповата да ти се струва дори, но на финал, ако финала е добър, ти си доволен читател, ти си доволен зрител, ти си доволен от това, което си гледал. Ако се окаже много просто обяснено ти си го познал, ти винаги си недоволен, независимо колко добре конструирана е една мистерия преди това. Таша Малан в това отношение е поне за мен с тези два филма, ти каза и по-късни, предпомем, че имаш предвид така, колаборацията му с супергеройския жар, Uh, той има два филма, които са имитират супергерои и защо идеята за свръхчовека.
1: Е, реално е трилогия, но да, да. Трилогия, но само no, два стават. Да, така е, само <съкък> два. <съкък> да говорим за стъкления, което е да. Само два стават, м- да. Понеже говорихме за Шерли Джаксън, 60-те <съкък> и така, а, всъщност Стивен Кинг е силно повлиян от Шерли Джексън и от свърталище на духа, се създава. Го знаех. Когато създава, когато пише Сияние, и Сияние нали е също един своеобразен по-късен а, вариант на историята с призърци. Сиянето е 100% история с призърци. Да. Филма на Стенли Кубри, който излиза в началото на 80-те, е история с призърци. Mm-hmm. След това малко, след това Стивен Спилбърг продуцира един от най-известните филми с Призраци, а именно Poltergeist, който е режисиран от Тоби Хупер, изключителен блокбастър за, за началото на 80-те. Ти спомена двете части на Овци на духове, които пък вече са елементи хорър, да, но по-скоро комични, забавни, да. така приповдигнати. Но няма как да не споменем японците и въобще Азия е много-много силна в това отношение. Азиатското кино и, призрач, и призрач, призрачното присъствие в азиатското кино е много силно. Те също са много суеверни, те също имат някакви свои традиции в, в тая сфера. Има два филма, които са изключително популярни. Може би дори няма нужда да се споменават, но аз се пак държа да ги спомена защото са филми, които са оставили нали, много сериозна следа в, не само в жанровото, а по принцип в киното. Те даже ми ще излизаха и в една и съща година. Единият се казва Они Баба. Uh, Unibaba от 64-та, това е канети Шиндо. Аз смятам, че това е старо кино, което uh, дори сега, като се гледа, може да усетиш колко е свежо от към естетика и идеи. Разбира се, че имат една лека вехтост, знам ли има така дума, защото все пак е стар филм, но смятам, че е превъзходен, както и, разбира се, Кайдан може да бъркам произношението на Масаки Кобаяши, изключително важни два филма от 60-те години на японското кино. И в края на 90-те японците избухват. Появява се Ринго, прекрасен филм. Ринго не е
0: ли адаптиран и в американската института. Ринго, е,
1: Ринго е изключител на така франчайз. Имаш първо една книга на Коджи Сузуки, която се превръща в литературна поредица, даже издавана на български под заглавието Кръгът. После нали, имаш и няколко интерпретации в киното, и е, една от тях е Ринго на Хидео Наката, който е превъзходен филм. Имаш корейски ремейк: Да Ring Virus, имаш американския даринг, известен като предизвестена смърт, също. Всички да. тези призъчни тропи се появяват там по един много особен начин, защото утвърждава този визуален тази визуална семиотика с женския хърбъв носещ някаква бяла нощница призрак с забулено от лице от черна мазна коса който нали само с поглед може да те убие от страх, което се появява и в а, Джулон Дагръч който също е в същата същия този период, даже в, в, някои, в някои случаи, дори някои от заглавията, които споменахме, той дори Джулон е дори по-ранен а Дарк Уотър, превъзходен а, хорор японски, който пак е на Хидел на Ката и след това имаше ремейк с Дженнифър Коноли, който може да си изпестите. Много, много такива филми. А, един по-късен, който е, аз много съм го споменавал, The Wailing, който е южнокорейски. който Не, много е... харесаш да, този? Да, там, там имаш и екзорсизъм, и зомбите, и проклятия, Призрачния елемент по някакъв начин присъства. Изключителен филм. А, когато се замислиш, всъщност окажа, че има супер много качествени филми в, та, в тази сфера. Има и тъпоти. Аз много мраза цялата. Uh, ужасяващо посредствена и банална вселена на Джеймс Уан. The Conjuring. Uh, The Conjuring които според мен са тотална аз... киночалга. Аз,
0: аз исках това да те питам. Това се води едни от най-успешните франчайзови филми в хорър жанра. Може би успешни, имаме предвид, като зрителски интереси, като финанси. Но той, освен че е изключително успешен като филмова вселена, а той вече се така разполовилна като някакъв октопод с хиляди пипала. Те имат и някакви монахини, кукли и каквото се сетиш. Ам... Но освен, че е много популярен, моя шок е факта, че той е базиран на реални хора, които са свързани с реални събития. Този мъж и тази жена, които а... Warren, вера в армига. Семейство Уорън се казва, те са, са Уоръз, да.
1: И са доказани шарлатани.
0: А, тоест, те са като призраците от Морган си, т.е. те са паранормални детективи, доколкото знам, тя е вид медиум, той е паранормален детектив, те боравят с някаква техника и а, всъщност ходят и да. по места и, и, са... и мения. Да.
1: И подчертавам, семейство Уорън, които са в основата на цялата вселена Конжуринг, те имат вземане даване с една друга призъщна порейца Амитивил. Да. Това са 100% доказани шарлатани лъжци, които обаче киното има право да интерпретира както си иска. Нали? Аз нямам проблем, че в да филма Conjuring те са представени като истински комуникатори нали, на свърхе. Те, те са
0: представени точно като паранормални детективи и като истински медиуми. Да,
1: но реалните такива са абсолютно 100% лъжци. Но, но аз не харесвам да Conjuring не защото е това, което казах за семейство Уорън, а защото просто наистина са супер елементарни и на, клиширани и пак казвам, подчертано банални филми, Джеймс Лан не е правил оригинален филм в кариерата си и не мисля, че е способен да направи оригинален филм в кариерата си. А, обаче пък а, има, има един и два примера за филми, които мен, без да са непременно оригинални са супер въздействащи като кино. А, един от най-добрите примери за история с призраци с много приятен обрат е Другите с Никол Кидман на Алехандро Аменабър
0: да, съм го гледал. То е да. странен този филм. Ами, то е,
1: е горе-долу е като шесто чувство, само да. че е по-го, по-готически. Шесто чувство е по-градски, докато Лос е много готически филм, и според мен е превъзходен филм с много силна, силен финал, много мрачен, потискащ, сдухващ финал. А, и полина на това, че аз споменавам Лос Отрос, нали, изпано езичното кино, предлага един филм The Orphanage.
0: Сякас да споменай спомена и него. Не с Коше,
1: Антонио Байона, който е дебютният филм на Байона, да. също призрачен филм и естествено няма как да не говорим за призраци да не споменем Гиермо Делторо, който прави The Devil's Backbone, който е един от по-ранните му филми и също е испаноезичен, не мога да кажа испанското заглавие на The Devil's Backbone, но това е един от филмите на Делторо преди да стане по комерциален режисьор, той не е в лошия смисъл комерсиален, преди да стане по-популярен, така че много такива примери и естествено, един от най-известните режисьори в съвременното жанр в кино, а, който в последните години позалезен малко или по-скоро се, се кака, поспря и може би за добро, защото последните му фими са много тъпи, това е Питър Джаксън, да. който прави The Frighteners, известен на български със заглавието Сянката на смъртта в който Майкъл Джей Фокс е медиум и той си общува с разни призраци и така okay. разследва някакви неща. Много-много симпатичен филм от средата на 90-те години с прекрасни специални ефекти за своето време с Ди Лолас тази изключително култова мацка от хорор киното, която е играла и в Извънземното на Стивън Спилбърг и в Куджо по Стивен Кинг и в The Howling на Джо Данте и тя играе в този филм Злодея, което е спойлер, но филма е стар, така че... въпреки Трай, това, м- може да гледате да Фрайтонърс на Питър Джаксън, много приятна комедия на ужасите с призраци.
0: А ед сега ти ме припомня, аз много обичам Майкъл Джей Фокс. Много дълги години бяха удоблювана в него. И а, в последствие, когато разбрах, че той си тръгва от киното поради нали, заболяване. Много страдах и се бях заела, но говорим за края на 90-те началото на 2000-та година беше по-трудно достъпно киното mm, да. А, да си намеря всички негови филми, но голяма част намерих. Този мисля, че съм го гледала, където той играеше медиум. Ми, да, той е в доста,
1: доста така култов, не е супер популярен. Но не
0: знаех, че на Питър Джаксон, представи си. Да. Абсолютно нямах uh, никаква идея.
1: Питър Джаксън преди въстрина на пръстените супер много си играе с хорор Киното, във всякакви Бича аспекти, той, да. и извънземни и зомбите, каквото се сетиш, и са много така по-експлицитни филмите и ексцентрични. И къстана дума за по-стари филми на любими режисьори, Маглата на Джон Карпентър, където всъщност да. злодейта са ни пирати-призраци, които се идват в един, в един определен момент и си отмъщават. А, превъзходен, атмосферен, супер приятен жанров филм, който ако си го пуснете на Хелвин примерно, и тук говорим за The Fog, не Маглата Да мист, който е съвсем различен филм, е съвсем различен сюжет и на друг режисьор.
0: Не, The Fog всъщност имитира... Адаптира, имитира глупости. Адаптира... Романа на.
1: Не, Дафок е абсолютно по оригинален сценарий. Оригинален сценарий на Карпентър да, не, книга... не е
0: адаптация по Стивен Кинг. Не, 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 който Не, 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 маглата.
1: Не, не, Стивен Кинг е дъмист. Той е на Франк Дарабонт и той е съвсем различно нещо, той е по-скоро Лъвкрафтов в, в хорър, Докато маглата на Джон Карпентър или Дафок не е адаптация по нищо и е призрачна история с ни пирати. Има един роман Дафок на Джеймс Хърбърт, един много известен хорор-автор, който обаче Роман Дафок няма общо с филма на Карпентър.
0: Джон Карпентер обича, как да кажа, подобно на теб страшни истории. Аз съм фен на неговата Кристин. Е, Кристина, а, супер! да. Доста така обичам и музиката, която пише Фенса ми. На, и, изобщо на голяма част от творчеството. Той вече е възрастен, но продължава и да, и да работи, и да снима, и да, и да пише. Искам да те питам за финал. Дали ще ни кажеш още едно да. две предложения? За финал, за да мога да закрием този
1: съгласен съм. епизод. Значи, както казах, супер много ще пропуснем неща. Радвам mm? се, че пропуснахме Insidious, защото е много тъп. Това обаче е филм <laughs> на Джеймс Лан, така че той, той е ясно защо го пропускаме. Uh, Прозрачно минало на Робърт Земекис Малко позабравен, незаслужено позабравен филм с Мишел Файфер и Харисон Форд. Хорор филм с призраци на Робърт Земекис. Прозрачно минало на английски What Lies Beneath. Един тайландски, много-много приятен хорър, който се казва Шътър. Има американски ремейк, може да го пропуснете автоматично, но тайландският Шутър е чудесен. Също готин финал. И аз а, смятам, че е да е хубаво да препоръчам един филм, който е съвсем пресен. Казва да. да се Говори с мен, ми който разказва а, историята на призрачно обсебване. Тоест, едновременно е филм с обсебване, нали? но не толкова от демони, макар че ние не сме сигурни какъв процент от тези призраци са. Призраци и не се преструва, защото те са много добри манипулатори. Говори с мен, токто ми, на A24. Много, много силен, малък, приятен хорър филм, който се опитва по някакъв начин да разчупи стереотипите и на филмите с екзорцизъм и с обсебване, и на филмите с призраци
0: и като каза екзорсизъм, аз за финал само ще кажа, че втората част, директното продължение на екзорсиста, който е адаптация по книгата Заклинателя, всъщност епохината и хората могат да го гледат, ако пък се интересуват от, както ти кажа, демонично обсебване. Да. Само харесвам Екзорсиста. Харесвам Зак... оригиналния филм.
1: Оригиналният, заклинателят е Шедьовър, сега да. новия филм Екзорсиста, вярващият е Вярващия, нещо като ребут, да. защото той се води директно продължение на стария филм. Да. да. И така,
0: да. да. Но те са... Но а, аз ви препоръчвам всичко, което препоръча Благой с призраците, като... А... Тук само ще добавя любимите <laughs> Ghostbusters и, а, може би... А... Густ, който е призрак с Патрик Суейзи, Упи Голбърг Демимур, който пък е чудесна, романтична. Тук имаме романтиката с призрака. Не знам дали си го гледал. Но а, Патрик Суейзи е
1: мъртъв. Аз съм го гледал дух. Те двайсет години. Дух, го така, ли беше, така ли беше? Филмът да. щеше да е според мен готин, ако Упи Голбърг я филма. Тя е не непоносима в този филм. Как му да й дадат Оскар за тата по тия, не знам. Но Ghost Story с Рунимара. Arthouse, Ghost Story филм. Филма се казва Ghost То, Story с, да. с Рунимара. Чудесен, чудесен, Чудесен.
0: И пак има така романтичен, да, да. романтичен привкус. При дух, благодаря ти, че вас вече само на английски, но при дух имаме повече романтичната, и там е една много известна сцена. С една глина. Сена глина и Деми Мур, и защо Патрик Суэйзи разкосента. Е, и, да. и Опи Голбър, както той казва, тя придава така леко комедиен а, елемент на този филм, но аз харесвам. Когато говорим за призраци, аз предпочитам комедията, аз споменах Скубидо, Ловци на духове и, а, и дух. Които mm-hmm. са по-скоро в комедийния, да, така, така забавния е жар, докато Благой е по-сериозно се отнесе към <laughs> задачата <laughs> за <laughs> този брой на партньори срещу А С това закриваме този брой, само да кажа на хората да гледате всичко, което Благой е ви препоръча. Абсолютно може сега да върнете епизода. Аз ще сложа... Ти ще ми пратиш този списък mm-hmm. и аз ще го сложа в описанието Няма на епизода. Билиш. Така че може да го прочетете в описанието на епизода, но и слушайте и броя все пак. Не, не да спирате. Свалете си, намерете си, стримвайте си тези филми. А, ако ви е интересен модерен документален сериал за паранормални детективи, гледайте. Презреците от Морган Сити, отново казвам, Investigation Discovery, вече се излъчва на всяка, всяка седмица по два епизода. Те го дават късно вечер между 12 и 1, защото явно хората се плашат. Но ви не се плашете. И разбира се, маскерите са готини, Може като призрак <laughs> за, за Хелуин. Блай, изключително много ти благодаря.
1: Аз ти благодаря за поканата. Беше страхотно
0: удоволствие. И за мен беше удоволствие. Мили хора, абонирайте се за нас и ни пишете, има ни в Инстаграм. Това е партньори срещу престъпление. Аз съм Зазия Спарухова. До следващия път.